0: Tohle je prostor X a mým hostem je znovu zvolený senátor a zřejmě taky příští předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Máte za sebou poměrně vyostřenou volbu, ve které jste porazil Janu Naďovou s tou celou kampaní Andreje Babiše a všech těch dalších, kteří podporovali na Vysočině. Co to pro vás znamená vzhledem k těm dalším šesti letům, které máte před sebou?
1: Tak já bych to rozdělil jednak, co pro mě znamená to vítězství, tak to je pocit velké vděčnosti a poděkování voličům v místě, kde mě nejlépe znají a tím, že neuvěřili těm lžím, které zejména Andrej Babiš o mě mě říkal v rámci té volební kampaně, jsem já, Cítil velký závazek a velkou vděčnost těm lidem a zároveň jsem cítil, že jsem tam asi odvedl nějaký kus práce, který byl vidět a velmi si toho vážím a je to pro mě taky zároveň závazek a odpovědnost do té budoucnosti. Takže tolik k tě volbě a taky jsem rád, že, že si troufnu zdaří, že ta, ta slušnost tam zvítězila nad těma pomluvama a, a nad těmi, těmi věcmi, které jsem tam v té kampani poprvé snad ve svém životě zažil. A co se týká toho, co to pro mě znamená získat dalšího fungování v Senátu, tak hmm. podle mě nic nového. Já tam budu pořád dělat to, co jsem dělal, budu se snažit dobře plnit tu přispívat plnění role toho Senátu, ať je tato role dobře a kvalitně svalovat zákony je tak, aby... Tomu, tomu rozumím.
0: Zároveň ale máte tentokrát poměrně silný mandát, který je možná o to silnější... Tím, jak vyostřená ta kampaň byla, jak kolik kapitálu finančního i jiného do ní vložili zejména vaši, vaši, vaši vyzivatelé, tak možná to něco znamená pro vás, vzhledem k tomu, že budete znovu předsedou senátu.
1: Jestli budu předsedou senátu, uvidíme zítra, tak, ano, ano, nebo ano, uvidíme, uvidíme až po té volbě, po, po té první schůzi ve 14. volebním období. A... E, Je jasné, že pokud se podaří vyhrát v nějakém těžkém souboji, tak to pro tu vaši budoucí práci a pro tu vaši budoucí výkonnost je přínosem, protože disponujete, řekněme, nějakou i větší autoritou třeba nějakou další zkušeností a to potom umožňuje třeba, abyste lépe prosazoval ty svoje názory a ty svoje myšlenky. Na druhé straně je tam riziko, že potom třeba ztratíte pokoru nebo začnete si myslet, že máte vždycky pravdu, tak na to hmm. si člověk musí dávat pozor. No. Takže, takže je, to, je to pro mě ta odpovědnost, zároveň říkněme, takové zadosti učinění ve smyslu toho, že to všechno dopadlo v náš prospěch Ale jak říkám, je to vlastně taky varování, protože ta masáž a to, že se nám nakonec podařilo Andreje Babiše porazit, protože podle mého názoru my jsme porazili dvojici, a ve které byl daleko více slyšet Andrej Babiš než Jana Naďová, která spíše jenom přizvukovala. Andrej Babiš, což mi taky mimochodem teď připadá legrační, měl v té době nekonečně peněz, nekonečně lidí a žádné zábrany. A když takový člověk vykládá, že je na tom hůře v rámci nějaké kampaně, tak to není pravda. Protože když máte nekonečně peněz, nekonečně lidí a žádné zábrany, tak se vám ta kampaně dělá bezvadně.
0: Jak to myslíte hůře?
1: No on, on říkal teď, že když ohlásil kandidaturu na prezidenta, hmm. že jako bude v nevýhodě.
0: Hmm. On, a, říká, ale, on, ano, on, říká, on říká, že je proti němu přesila ano. vládních, tři vládních kandidátů a že se necítí být favoritem a tak dále.
1: Jasně, no a přitom, jak to dneska je, když se to teda srovnáme a podíváme se na ty jednotlivé kandidáty, kdo začal první z kampaní, ještě v době, kdy kampaně byla Andrej Babiš. Hmm. A když jsem já 1. července vyhlásil volby na prezidenta, termín volat na prezidenta, protože v tom okamžiku ze zákona se počítají naklady do volební kampaně, říkal, proč to dělám? Teď on se na žádného prezidenta kandidovat nebude. A jeho jedna z největších zbraní je Lež, jo, kterou pořád opakuje a v různých případech se nám toho tolik už nalhal, že vůbec nerozumím tomu, jak to, že mu ještě někdo věří. A mm, takže on vlastně už dopředu střádal kapitál na prezidentskou volbu, když to naprostá většina ostatních, kteří také budou kandidovat, nedělali. A on na tom teda je hůře? Nebo oni mají nekonečně mnoho peněz, hmm. třeba Pavel Fischer, nebo já nevím, Nerudová, nebo generál Pavel, nebo nemají. On má nekonečně mnoho peněz. On, on, oni mají nekonečně mnoho lidí. Oni mají morální západ nebo nemají? On je nemá. Podle mého názoru, aspoň co hmm. já jsem zažil na vlastníku, že on nemá žádné zábrany. On, on lže a lže a lže a bude lhát o vás kdy, kdykoliv se mu zachce. Bude třeba číst, potom řekne, že čte titulky z novin, nebo že to někde slyšel a že vlastně on za to ani nemůže, že to není pravda, protože jenom přečte nějaký titulek a podobně. Hmm. To jsou všechno věci, které si nemyslím, že jsou svědectvím o tom, že on je v nějaké nevýhodě.
0: Pokud tam byly nějaké lži a vy mluvíte, říkáte to poměrně silně, nebylo by dobře se bránit právně, aby, aby třeba rozhodl soud a nějakým způsobem napravil tu situaci?
1: To by asi bylo, ale problém je, jestli v tomto okamžiku má smysl na ty věci plítat energii, když je důležité je, aby v tom okamžiku, kdy vyvedete tu volební kampaň, se hmm. řeklo, že to není pravda. Já tomu, 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 tomu rozumím. To tomu to na v tuhle
0: to, chvíli je to. Pořád slovo proti slovu. No, vaši, není to vaši slovo při... proti slovu. Ne, vaši příznivci budou věřit vám, příznivci Andreje Babiše budou věřit Andreji Babišovi. Bez, ne. Bez, bez, ne. bez někoho třetího, řekněme, nestranného, to, to může být tak, že to bude bez toho imperativu nad tím. Jo.
1: Tyhle otázky jsem přesně prostě dostával a moje odpověď byla jiným redaktorům, jiných médií. Prosím <laughs> vás, vy máte nějaký problém zavolat na vysokou školu polytechnickou do hlavy a zeptat se, zda tam pracuji nebo nepracuji? Zavojete tam, zjistíte, že tam nepracuji. Andrej Babiš jezdí po Vysočině a vykládá, že jsem zaměstnancem Vysoké školy Politechnické. Hmm. To mám někoho kvůli tomu žalovat, když stačí jeden telefon, aby zjistili, že tam nejsem zaměstnaný. Vy máte nějaký problém se zeptat, zase jsem předseda hmm. Regionální združení ODS Vysočina? Tak se zeptejte, nebo se podívejte na webové stránky ODS, tam zjistíte, že nejsem. Proč to nenapíšete, že nejsem, že lže, že chodí a říká věci. A já tomu nerozumím. A nebo ne, to mám kvůli chápu. tomu ve soudní spory poté, co je evidentní, že to není pravda. No, tak... A on bude říkat, pojďte se takový drobnosti a no, on tak se někam zabýváte.
0: Silnější by to nepochybně bylo. Nařídil on, soud by mu například nařídil nějakou omluvu a tak dále. A vy byste s tím mohl pracovat v kampani, další lidé by s tím mohli pracovat v kampani. Když říkáte, vy máte problém zavolat, tak jak si pak na tu otázku odpovídáte? Proč to tedy, proč podle vás se to neděje?
1: Já nevím, možná protože se někdo bojí, možná protože mu to nestojí za to, možná protože mu to přichází jako malichernost, protože ona to vlastně je malichernost. Jo, jako, tak jsem řekl, no, to není pravda, Ježíš, no, tak on tam byl zaměstnaný před třemi roky, já jsem to vlastně takhle myslel, že tam byl před pěti lety nebo před deseti lety, já jsem to vlastně nemyslel na dnešek. To je pořád dokola. To je pořád jeden uhybný manévr za druhým. Nebudu kandidovat, nebudu zakládat stranu, nebudu prezidentem, e, máte hmm. poslední možnost mě volit, e, přísahám na svý vnučky a své děti, že nebudu ovdělňovat redaktory Mafry. Pořád dokola ty samý lži jedna za druhou. Lhář kandiduje na prezidenta. A já nevím, jestli to Českou bude vadit nebo ne. Já doufám, že ano.
0: Hmm. Na druhou stranu, v těch volbách... Ve kterých se tím kandidoval, vždy nějakým způsobem uh, uspěl. A to, co říkáte, ať už si o tom každý asi může myslet cokoliv, nikdy moc nevadilo.
1: Já nevím, co s tím, uh, protože vlastně i ten náš rozhovor, uh, až ho budete vysílat, tak předpokládám, že vyvolá i to, že ho zase někteří lidé budou hájit. A budou říkat, hele, ten vystrčil zase na něj útočí, on uh, nemá o čem jiném by mluvil. To není žádná pravda. Kdyby se se mě neptal, tak. Uh, Uh, o tom ani mluvit nebudu, ale myslím si, že obecně že uh, přece nám všem uh, musí být jasné a máme podle mého názoru z většiny i tu zkušenost, že pokud někdo několikrát zalže, tak ta pravděpodobnost, že potom nám i v jiných věcech neříká pravdu, třeba když říká nějaké sliby, je velmi pravděpodobná. To, že nám stejně lže, že pokud říká, že bude pomáhat lidem, tak to vůbec není jisté. Protože to může být stejná pravda jako to, že nebude už nikdy kandidovat.
0: Na druhou stranu to, že pomáhal pomáhal lidem minimálně část lidí nepochybně vnímá jako pravdu, protože jim například opravdu pomáhal tím, že zvýšil důchody, tím, že dával nějaké dárečky, tehdy se tomu říkalo, oni tomu říkali například i mimořádné důchody během během covidu. Lidi to můžou vnímat jako, že jim prostě pomáhal. Dvě
1: věci k tomu. Za prvé, to jim nedával on, ty peníze ano. jsou peníze, které byly vybrány od frakcí a bylo to rozhodnutí vlády, které přidávalo například důchodcům například a to, pokud ta ekonomika fungovala, je naprosto, naprosto v pořádku. A pak je tady druhá věc, je otázkou, jestli někdo, když vám dá čokoládu, na kterou máte chuť, vám z dlouhodobého hlediska pomáhá. Protože v tu chvíli je to bezvadný, vy se ctíte velmi dobře a máte dobrý pocit nejen na jazyku, ale potom třeba i i, i v tom žaludku. Ale dlouhodobě teď to přeženu. Co třeba ty vaše zuby? Co vaše hmotnost? Co vaše zdraví? Dlouhodobě to je taky v pořádku, kdyby vám tu čokoládu dával každý den? Nebo co ty, který jim vzal? čokoládu a podobně. To znamená, to jsou ty naše děti a podobně. To znamená, jestliže pomáháte na úkor budoucnosti nebo na úkor někoho jiného, tak je to skutečně pomoc, nebo to není pomoc? A je to jenom získávání nějakých bodů, protože v daném okamžiku mi to přinese popularitu, kterou teď zrovna potřebuju. Takže já, já nevím, já tohle, to bychom museli říct jeden příklad po druhém, který vy myslíte, že je tou pomocí a o tom jednom příkladu po druhém se bavit. A pak by se vidělo, co je skutečná pomoc která byla ve prospěch celku dlouhodobě hmm. a co je jenom pomoc, která je krátkodobá, dlouhodobě to třeba není, není dobré pro naši zemi a přináší to ale v ten daný okamžik plusové body.
0: To, co si myslím já, je asi druhořadé, jde spíš o to, jaké argumenty pak případně zaznívají. Vy jste zmínil, že jste vyhlásil ty volby na začátku června. <laughs>
1: Ne, byly vyhlášené
0: 1. července. 1. července, omluvám se. Andrej Babiš pak tu kam, kampaně, nebo nějakým způsobem objížděl, objížděl republiku v tom svém obytném domě, měl nějaká setkání. A říkal, on tomu asi neříkal, tehdy tady tedy kampaně a tak dále. Je tohle něco, co by se mu podle vás mělo započítat do prezidentské kampaně, byť on tedy oficiálně tu kandidaturu vyhlásil až tuto neděli, respektive pondělí,
1: to musí říct ten úřad pro financování těch politických stran. Já za sebe k tomu jenom řeknu, že jsem například četl, že v rámci tahle té kampaně, kterou měl Andrej Babiš údajně dělat na podporu svých komunálních politiků, komunálních politiků ano, a případně na podporu senátorů, dle informací, které já jsem si přečetl, dělal i ve třetině obcí, kde ano nekandidovalo. Například v tom okamžiku je otázku, proč tam teda a koho tam jezdil podporovat, když tam ano nekandidovalo a hmm. třeba to nebylo ani v senátní obvodu, kde by kandidoval kandidát ano. Pak, pak asi to dělal pro co. Hmm. Protože tam chtěl přijet a ukázat se a už nikam kandidovat nehodlá, nebo tam přijel něco vysvětlit.
0: Rozumím, tak, tohle je, po, tohle takže, je podle že, vás indicie k tomu... to si myslím,
1: že potom jako indicie k tomu, že... Minimálně část těch nákladů by měla být započtena do jeho prezidentské kampaně a jak to bude uděláno a kdo to kdy spočítá, to nevím, to bude velmi komplikované. Já osobně si nemyslím, že ten zákon, který dneska ošetřuje to, jak se počítají náklady na volební kampaň, je postavený šťastně. A myslím si, že to postavení toho úřadu je mm, velmi komplikované z hlediska toho, jaké on má pravomoci k tomu, aby zjistil, jaké jsou vlastně ty náklady na volební kampaň.
0: Bylo by dobré tuhle legislativu nějak změnit tedy?
1: Bylo by dobré ji změnit, ale teda se přiznám, že nevím jak. Hmm. Protože fakt nevím, jak by se tohleto mělo počítat. A jakým způsobem s tím, s tím nakládat? Fakt, fakt se přiznám, že tady, tady nemám jednoduchý návod, jak tu legislativu upravit, aby hmm. byla efektivnější a řekněme, rozumější.
0: Já se, Vy jste zmínil tu čokoládu. Já se k tomu musím ještě trochu vrátit, protože... Oh, v souvislosti s těmi fiskálními problémy, které teď Česko má, se často mluví o zrušení superhrubé mzdy a těch spojených daňových změnách jako o části problému, který teď Česko postihuje, řekněme. ODS na tom nese část viny, nebo částečně za to zodpovědná společně s hnutím ANO a tehdy i SPD. Není tohle vlastně podobná věc, nebyla to chyba tehdy. Já o tom, jsem o tom tady mluvil už s řadou lidí a vlastně mám pocit, že jenom od politiku ODS uh, slychám opak. Já k tomu řeknu
1: jenom to, že, to, že byla zrušena hrubá mzda a že se tím pádem snížily daně, znamená, že zůstalo více peněz lidem, kteří je potom nějakým způsobem využívají. Zároveň se teda snížily i příjmy státního rozpočtu a ty peníze dneska se může zdát, že v tom státním rozpočtu chybí a my bychom měli najít způsob, jak ty výdaje státního rozpočtu snížit, aby tam ty peníze nechyběly. Jestli byla nějaká možnost jak odmítnout to snížení toho daňového zatížení ze strany ODS. Nevím, já si myslím, že to dost dobře možné nebylo, protože my jsme dlouhodobě měli v programu 15% daň a v okamžiku, kdy hnutí ano navrhlo, tak snižování daní je věc, kterou my jsme vždy podporovali, tak jsme ji také podpořili. Jestli se to zároveň mělo udělat takovým způsobem, že by třeba některé jiné daně měly být zvýšeny, aby hmm. jsme hmm. zachovali ty příjmy státního rozpočtu v takové výše, aby, aby to i do budoucna bylo z hlediska fungování státního rozpočtu lepší, z hlediska jeho vyrovnalosti, já vám neřeknu, já sám za sebe si myslím, že i v situaci, ve které byly sníženy ty daně a zrušena superhudba mzda, by jsme to zvládli, pokud by zároveň nedošlo ke covidu, pokud by zároveň nedošlo k agresi Ruska na Ukrajině a tím pádem i prodloužení a zesílení té no, inflace, jak nám
0: přišla. To sice je pravda, zároveň, ale to je něco jako strukturální deficit, který je v tuhle chvíli uh, to jistě mnohokrát slyšel, který je něco přes 200 miliard a ten by tu byl, ať už tu je válka nebo ne, ať už tu je energetická krize nebo ne. A jeho součástí je i těch chybějících asi 100 miliard nebo něco pod 100 miliard souvisejících s tou superhrubou vzdou a s těmi dalšími věcmi.
1: Já znovu říkám, já v tuhle chvíli nechci dělat někoho, kdo přesně ví, jak velkou částí se na tom strukturální deficitu podílí to snížení daně nebo zrušení té superhrubé mzdy, ale jsem pořád přesvědčen, že je možné dosáhnout tak efektivního fungování státu, že bychom se s tím vyrovnali. A myslím si, že ten směr nezvyšování daní, ten směr, kdy lidem bude více peněz zůstávat je v jejich vlastních kapsách, je lepší, než to, aby stát se choval jako Tesánek a co nejvíce peněz chtěl mít pro sebe, aby je potom mohl tři rozdělovat. To si myslím, že je správně. Jestli ten, ten krok, eh, jestli ten krok byl příliš razantní, si myslím, že se uvidí teprve v průběhu let a pokud hmm. se ukáže, že je příliš razantní, tak potom eh, bude třeba muset dojít nějaké úpravy. Ale v tuhle tu chvíli si nemyslím, že jsme v době, kdy je jednoznačně vidět, že to byla chyba a že nejsme schopni bez nějakého eh, zpětného kroku nebo jiného typu, eh, jiného typu zdanění eh, normálně fungovat. To si myslím, hmm. že teď vidět není, protože teď jsme v situaci, která není normální.
0: Hmm. Uh, prezident 28. října rozděl vyznamenání a pronesl ten svůj typický projev v rámci slavnostního večera, na který vy jste nebyl pozván. Jak se na to teď pětně díváte, vzhledem k tomu, že víte, jak to všechno proběhlo a tak dále?
1: Já jsem na něj nebyl pozván, m, protože jsem v té době nebyl předseda Senátu. Hmm. Jo, takže abychom si to řekli, jak to, to, byl to, fairový. To, to, to by byla moje navazující otázka, no,
0: protože jo. vlastně mám pocit, že na to se trošku v té diskuzi předtím trochu zapomnělo, že vy, vy jste vlastně v té době nebyl předseda Senátu, byť samozřejmě jste jim byl předtím a budete jim zřejmě i dál, byť jasně v tuhletu chvíli, to právě teď nevíme, ale zítra touto dobou už to možná vět budeme. Uh, Jak se na to díváte?
1: Myslím si ale, že prezident měl pozvat pozvat jak třeba předsedkyně sněmovny, tak předsedu ústavního soudu a, a další představitelé, které nepozval, protože to není jeho akce, ale je to akce, která se pořádá na Pražském hradě a udílí se tam státní vyznamenání. To on tam nevystupuje jako fyzická osoba, milož Zeman, ale jako prezident České republiky. A je potom na těch lidech, jestli to pozvání přijmou nebo nepřijmou. To už je jiná věc. Zase hmm. je potom stejná otázka, jestli si to můžou dovolit nepřijmout, když reprezentují nějakou instituci nebo, nebo hmm. to mají. To, že tam mají šel přijmout. premiér
0: Fiala a část vlády a někteří další. Uh nebo zákondárce tak dále je podle vás tedy v pořádku?
1: Je to to jejich rozhodnutí. Já jsem rád, že že nejsem premiérem, protože bych se velmi nerad rozhodoval. Na jednu stranu to rozhodnutí pana premiéra jít na předávání státních vyznamenání chápu. Na druhé straně se přiznám, že by to pro mě bylo velmi těžké, kdybych se měl za něj rozhodovat a teď vám neřeknu, jak bych se rozhodl. A, ale chtěl jsem říct ještě jednu věc, abych taky nebyl vždycky pořád jenom negativní. Já si myslím, že ten projev prezidenta Zemana nebyl typickým projevem, mm. že on tentokrát si odpustil hodnocení ty situace a, vykládal, a nevykládal nám, kdo je pracovitý, a kdo není pracovitý, a kdo něco dokázal, a kdo něco nedokázal. Že opravdu, a to jsem docela ocenil, se soustředil na to, že popsal koho a proč, proč odměňuje. Je to nějaké jeho rozhodnutí, které se kontrasignováno panem premiérem který ale respektoval tu vůli pana prezidenta, je, ale je, je, nebyl to podle mě typický projev, hmm. by se ještě do někoho jako dalšího navážel nebo no, uh, Já jsem tím slovem
0: typický, já si myslel spíš, že to byl takový ten projev, který se tam prostě pronáší, než že by byl, byl obsahem typický. Uh, je chyba, že premiér všechny ta jména kontrasignoval, že hodně se mluví třeba o panu Třešňákovi, což je jeden z, ze sponzorů Miloše Zemana. To
1: je, to je rozhodování, který fakt panu premiérovi nezávidím, protože on má v tom okamžiku, kdy rozhoduje, zda podepíše nebo nepodepíše dvě vlastně dvě role nebo dvě věci proti sobě. Jedna je, že nepodepíše a vznikne tady jakýsi konflikt s prezidentem, který potom může mít důsledky v oblasti zahraniční politiky, v oblasti výměny ministrů, v oblasti fungování vlády. A na druhé straně má tu možnost, že podepíše, pak teda je prezident spokojený zase, ale to není potom tak, že by tam byly odměňováni jenom ty, se kterými premiér souhlasí. Takže premiér Fiala se nakonec zažaduje tou cestou, kdy podepíše, když někde, jak říkal, měl těžkou ruku nebo těžkou tušku a tím pádem se vyhne těm konfliktům a rizikům, který jsem popisoval a jestli v tomto okamžiku se takhle premiér měl nebo neměl zachovat, to je asi na rozhodnutí každého z těch premiérů a na tom, jak on tu situaci cítí. Oni se s panem prezidentem vídají častěji mnohem, než třeba se výdá s jinými lidmi a totiž třeba měl víc informací a, a na základě toho, že se to nějak vyhodnotil, se potom nějak rozhodl. Já ty informace nemám, takže… Vy, vy říkáte,
0: že byl v podstatě vydírán? s no, tou, tou situací. Vidí
1: ráno. Měl nemožná, dvě možnosti, ale obě dvě byly špatný. To, ale to je v politice normálně, nejen v politice, že máte dvě možnosti, obě dvě jsou špatný. Jo. Podepsat no, ale, ale... špatně, uh, protože co tam má co dělat sponzor uh, Miloše Zemana. Uh, nepodepsat špatně, protože potom, jak to bude s budoucím ministrem životního prostředí, budu ho mít nebo nebudu hmm. ho mít. Jo. Takže ta, co teď má dělat? Obě dvě je to znamená.
0: Pak je to taková ta politika, kde, kde uh, řekněme, morální aspekt té celé stránky jde trochu stranou, protože někdo musí vládnout.
1: No, on, ten morální aspekt jde a nejde stranou, protože přece to, jestli máte funkční vládu a jestli ta vláda pracuje, a jestli má čas na to, aby vládla, to není jenom funkční aspekt, to taky prostě o nějaký morálce a o tom, že potom tady je nějaký řád a hmm. Nějaký, hmm. nějaká výkonnost a uh, to je taky odpovědnosti toho, uh, toho premiéra. A taky se to týká té tý morálky, uh, byť třeba nějaký t- trochu jiného typu, než to, jestli hmm. podepíšete nebo nepodepíšete.
0: Co čekáte od těch posledních uh, týdnů a měsíců pana prezidenta Zemana?
1: Ta, tak to já o tom nepřemýšlím, no, tak já... Nečekám, že se něco významně změní.
0: Čekáte například ještě nějaké milosti nebo něco v tomto směru?
1: Nepřemýšlel jsem o tom. Já se přiznám, že nemám dneska jako hlavní program, že bych přemýšlel, co udělá Miloš Zeman nebo pan prezident Miloš Zeman. možná ještě něco udělá, možná, že ne, možná, že hmm. se bude ještě angažovat uh, ve volební kampani prezidentské, nebo nebude, možná, že bude připravovat nějaký další svý rozhodnutí, který nás překapí, ale já fakt nevím.
0: To, že se předtím, než Andrej Babiš oznámil tu svoji kandidaturu v neděli večer na televizionu, se sešel s prezidentem Zemanem a že uh, tady, ty dvě věci spolu zřejmě souvisí, je... Jak to čtete? Čtete to tak, že Miloš Zeman Andrej Babiše podpořil, nebo že je nějakým způsobem třeba na jeho straně v v té věci?
1: Já si myslím, že že by bylo velkou chybou Andreje Babiše, i když by byl rozhodnutý, že bude kandidovat na prezidenta, aby to předtím Miloši Zemanovi neřekl a nezjistil si, jaký na na to má názor. Podle zpráv nebo vyjádření, které já jsem si mohl přečíst nebo jsem slyšel, Miloš Zeman kandidatu Andreje Babiše na prezidenta podporuje a je rád, že kandiduje. Pro mě to není žádné překvapení. Miloš Zeman už mi to říkal v době, kdy jsme se bavili o tom, zda mám nebo nemám je tam Ivan, tak mi říkal, že Andrej Babiš bude, bude kandidátem na prezidenta, kterého on podpoří. A už tehdy vám to říkal? Ano, tehdy mi to říkal a a že já dělám to už, je, to už je asi dva roky? ne. No, nebo no, no, a, že, ro, a, a říkal mi ještě spoustu jiných věcí, e, které třeba jenom napíšu, e, protože to vlastně nebyla pravda nakonec a ukázalo se, že to ještě všechno bylo jinak, ale teď to nechci, to se A to, to, mě, to mě zajímá. To To, co to, vízím, no, no, to, to ne, to já, To by se potom ta knižka špatně prodávala. Jo, to já, to já mám, to, ty věci, Jako tam, něco
0: třeba v souvislosti s Ruskem, nebo... M,
1: s Ruskem ne, ale, ale s tím jak je to nevýznamná návštěva, že to nikdy nikoho nebude zajímat a a tak dále, že, já nevím, jsou lidé, kteří skončí v propadlišti dějin a jsou lidé, kteří budou jako významní a slavní a tak dále. On on říkal, že vy skončíte v propadlišti dějin a Andrej Babiš bude významný a slavný. Tak třeba, no. Třeba takhle takhle tu interpretaci, jakou vám úplně nevyvracím. A (laughs) a a, a tak dále, a tak dále, takže to jsou, že já jenom říkám, že mě totál překvapilo ta podpora Miloše Zemana uh, Andrej Babišovi a um, co bude dál, se uvidí, no.
0: A on tehdy argumentoval tím, že právě tím, co se jakoby vyplatí, nebo mě vlastně zajímá, jestli Andrej Babiš, teď, když, když to tedy parafrázuje nebo interpretuje, takže on bude ten slavný a vy budete ten v propadliště dějin, tak to je uh, čím podloženo případně? Tím, že vy tedy jdete na Tajwana a Andrej Babiš je víc ten Znovu použiju to slovo realpolitik, že víc například vidí spojenství s Čínou nebo s tím, co je výhodné pro české, českou ekonomiku. Já
1: jsem asi udělal chybu, že jsem to tady nakousl. Rozumím tomu, že vy se teď doptáváte a je to vaše práce. Já v tuto chvíli si myslím, to že jsem mluvit. už dobře, toho dobře. řekl docela dost. Je ta situace taková, že skutečně ta orientace Miloše Zemana na země, které mají, které mají jiné společenské uspořádání, než je svoboda a demokratické, byla naprosto zřejmá. Hmm. A že mě, že mě vyděsila a významně napomohla tomu, abych se rozhodl jet na Tajvan.
0: Tehdy vás viděla, když jste spolupnili? Poydete tam znovu teď?
1: To uvidíme, jako, vidíme, jak se to vyvine. My neustále spolupracujeme, teď to vypadá, že do konce roku už tady budou otevřeny dvě a tajvanských bank, to znamená normálně postupně, hmm. byť tady máme covid, byť tady máme tu ne, agresi. Já to myslím spíš v souvislosti to s tím, že když a... jste tam
0: jel, a potom, jako kdyby se to trošku dalo do pohybu, jeli tam zástupci... Očpuntovalo se to, no, Očpuntovalo se to, ano, je tam zástupci Spojených států, jeli tam Nancy Pelosi, což je uh, šéfka távní sněmovny reprezentantů a tak dále, to jsou poměrně významné figury. Odpovědi Číny byly takové samozřejmě výhružné a tak dále, ale reálně se toho úplně moc zatím nestalo. Uh...
1: My jste ze strany Číny, no, ano. A tak, ale teď měli sjest, jo, a je evidentní, že si na ta Taiwan nárokují a ano, že ano. to není vůbec jednoduchá situace. Nejednoduchá není,
0: spíš mě zajímá, jestli třeba byste tam chtěli znovu a třeba zkusit dělat ještě víc nebo nějakým způsobem se tam víc angažovat.
1: Já to nevylučuji, ale myslím si, že by to mělo být, pokud bychom tam znova jeli tak, že zase uděláme ten další krok nějaký, jo? to znamená třeba v oblasti hospodářské spolupráce nebo vědecko-výzkumné spolupráce nebo nějakého jiného typu uh, politické spolupráce, která zase ten Tajvan um, jako trošku více přiblíží uh, té spolupráci s těmi svobodnými a demokratickými zeměmi, protože to, že uh, Tajvan uh, prostě dneska není ve Světové zdravotnické organizaci, uh, že je pořád v některých emisích přehlížen, uh, je, je, je špatně uh-huh. a pokud bychom um, dokázali, v tom je nějak postoupit, tak to si myslím, že by bylo dobré, kdyby bylo spojeno třeba s tou návštěvou nebo s něčím takovým. Úplně jako jet, jenom tam takhle jet, to, to já se snažím ne, nedělat, jo? aby to mělo nějaký další cíl, buď mm. ten hospodářský, jako politický nebo
0: společenský. Tomu rozumím. My jsme, my jsme se bavili o té kandidatuře Andreje na prezidenta. Není chyba, že spolu nemá vlastního kandidáta. Že jenom nějak zatím trochu nepřímo podpořilo ta tři jména: Danušen Petra Pavla a Pavlovšera?
1: Já, já si myslím, že důležité je, aby Česko mělo dobrého prezidenta, který, který bude mít nějaké vlastnosti uh, a to se nevylučuje uh, s tím, že nemá spolu svého kandidáta. To znamená, pokud se podaří zvolit prezidenta, který bude morálně autoritou, který bude držet ústavu, který bude plnit uh, své povinnosti, a který bude ochoten a schopen narodu říkat ty nepříjemné věci, nebo v nějakém okamžiku, který je těžký ho podržet, tak potom já budu spokojený a myslím si, že v tomto směru spolu podpořilo kandidáty, kteří z nějaké části, ty, minimálně z nějaké části ty podmínky, které já jsem říkal, splňují. Hmm. A to bylo maximum, čeho jsme vlastně v ten okamžik byli schopni, když se nikdo přímo z koalice spolu nerozhodl o pozici předsedy prezidenta ucházet, tak to takhle dopadlo.
0: Bylo to tak, že se do toho nikomu nechtělo?
1: Já nevím, jestli do toho někomu chtělo nebo nechtělo. Je to tak, že se nikdo sám o to, že by... To chtěl kandidovat na prezidenta a byl třeba nějakou silnou osobností v některé ze stran spolu, ať z KDU, nebo z nebo z ODS, nepřihlásil a neřekl já, já jsem ten, kdo s vaší podporou je připraven udělat maximum pro to, aby, aby uspěl v kandidatuře na prezidenta republiky.
0: Ono často padlo i vaše jméno. Vy jste měl za sebou tu, uch, vypadáte trošku vyděšeně teď. No ne, ne,
1: ne to, to ne se vám jen zdá, ne, to <laughs>
0: Často padlo i vaše jméno. Vy jste, máte za sebou ten úspěšný souboj z uh, Vysočiny senátní. Proč vlastně vy nejste ten, kdo by do toho chtěl ten kdo by se chtěl přihlásit k tomu, co teď říkáte? A říct, já to budu ten
1: já jsem Andrej Babiš už porazil, takže... Asi ne, asi ne, asi ne. Ale nesmím to, nesmím tak. to takhle říkat, protože tam byla Jana Nadějová, tam přece žádný Andrej Babiš nekandidoval. Um, akorát uh, uh, on mluvil a ona Takže, když byla ta kampaň, myslím. A, ale teď naspátek k tomu, co vy říkáte. Uh, já se přiznám, že jsem docela pevně k tomu regionu připoután a v rámci té kampaně mi jasně vykrystalizovalo, že v tuhle tu chvíli já kandiduju za ten ten region. Ty lidi mi dali jasně najevo, že mi věří a že přestože o mě jsou říkány věty, které jsou pravdivé a já nemám čas to rychle dokázat, tak jsou ochotní mi dát tu důvěru a já to cítím jako závazek a odpovědnost a proto kdybych Nyní řekl v tuhle tu chvíli a já teď děkuju za to, že jste mi dali důvěru a že teda můžu být vaším senátorem, ale mně to nestačí a chci být ještě prezidentem, tak pojďte mě podporovat dál a ještě se přidejte vy ostatní, tak mi to připadalo takový jako zvláštní, že nemám dost a že to prostě... A, a, nebylo tak jsou to, bylo, a, a neférový, neférový jsou, To A to ale bylo, politické ambice. A myslím, já ne, že ty, ale, ale jako, ale ti tako, voliči
0: by to třeba pochopili. Ne? Ne?
1: No, třeba jo, a třeba ne. Ale, ale podle mě ten politik by neměl dělat to, že. A jako Ono by zkusí, se tam pak dostala jen na, jen na divá, a, teď se, se, a teď se. Ne, 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 to ne. Teď, a teď, a teď najednou řeknu, no tak vidíte. Co, tak. Vy jste mi uvěřili, yes. byly nové volby. Jo, vy jste mi uvěřili. A, a teď jste mi dali tu důvěru a teď mě ta důvěra teda pomohla porazit Andreje Babiše na Jehlavsku. takže teď jako víte, tak já bych to potřeboval ještě jednou v celé České republice. A, a to, takhle, přece, takhle politici se mají chovat, že jako něco říkají, jako když potom běhne nějaký čas a něco se třeba ukáže. Takže mě to, prostě, mě to připadalo jako fakt, jako něco, co by se v té politice dít nemělo nebo respektive, co já jsem nikdy nedělal. Že bych jako řekl, podívejte se, já kandiduju tam a tam a chci být tím a tím. A Vím, že neříkám, že nebudu potom chtít být ještě tím a tím, ale přestože že jsem to neříkal, a neříkal jsem, že nebudu na prezidenta, vždycky jsem si dával pozor, tak mi to prostě připadalo jako, jako nefair a jako něco, co bych v tuhle tu chvíli hmm. fakt neměl těm lidem, kteří toto dali úplně všechno, někteří normálně se vraceli dovolání, neuvěřitelný. To fakt, co jsem tam zažíval, to bylo něco, co si myslím, že se těžko zopakuje. Tak jsem si říkal, tohle já přece takhle nemůžu. Nemůžu nyní jako všechno hodit za hlavu říct, a to tady ještě zkusím někde jinde, když už mám to jisté, to senátorské místo. To přece takhle nedělá. A to byl teda, tak jsem říkal, ne, 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 to bylo definitivní. Už předtím jsem nechtěl kandidovat, ale tohle mi jako bylo definitivní, ne, tady já jsem doma, tady já jsem v regionu, který mi věří, byť ne 100% samozřejmě, ale hmm. tady já. Teď bych měl plnit svý závazky a své povinnosti který, který k tomu regionu a samozřejmě k Českému státu, protože, uh, protože jsem senátor za Českou republiku mám a budu to dělat a uvidíme, jestli ten čas uh, jako potom ukáže, že, že se ještě má něco dít dalšího nebo ne. Ale v tuhle tu chvíli fakt jsem to takhle cítil a druhá věc, to přiznávám a nezlevčuju to, je, jako ta rodina, ty všichni kolem mě toho měli fakt úplně plný zuby. Hmm. Jestli já dělám politiku dobrovolně, a musím být připraven na to, že se dozvím nějakou lež o sobě nebo nějakou pomluvu, abych to snášel. To k tomu patří. Mhm. Ale není tomu tak, že to samé musí dnes a zažívat moje manželka, moje děti a moji nejbližší. A ty si to teda užili v plný, v plný palbě. A jestli si představil, co by se ještě dělo dál, Kdyby teď to, teď jsem si se představil, kdo by další, ještě Kandrijev Babišovi přistoupil, by říkal, tak vidíte, on říká, že nebude kandidovat, teď kandiduje, tak vidíte, budíte se a teď by začaly ty další a další prostě um, hovnomety, jo? nebo hnojomety se říká. Ne, no, no takže, takže říkám si, tak tohle to je ten druhý moment, který taky měl svůj jev a nebudu říkat, že ne, hmm. ale ten první byl ten první. To znamená, to, že já, já to teď dneska tak cítím, že, že ty lidi hmm. se nemají oblbovat. Má se, se dělá to, co vy říkáte. Jo? Neříkám, že to vždycky podaří.
0: Rozumím tomu, co říkáte. Když se zastavíme u toho druhého bodu, čili to, co se rozjelo okolo vaší rodiny, a co tak nějak jako souvisí s politikou teď zdá se poměrně úzce, tak já vlastně přemýšlím, kdo potom do těch nejvyšších míst bude kandidovat. Kdo si tohleto nechá, ne nechá líbit, ale kdo prostě je připraven na to projít tím, tím velmi hrubým sítem, řekněme.
1: To nevím, já jsem to právě říkal jako Omluvám se jako druhou věc, protože zase ta moje rodina jako byla velmi silná. Nejím, ona se vlastně za mě celá postavila v okamžiku, kdy potom bylo vyvrcholení toho druhého kola tý, tý senátních hmm. voleb. To znamená, to není tak, že bychom nebyli schopni to snášet nebo to vydržet, ale, ale jako jsem to říkal, jako ještě další věc k tomu, já tomu rozumím, to vedlejší, vedlejší. Já jenom, jenom přemýšlím, důležit... že to
0: je asi něco, co, na co by se teď měli připravit i ti všichni, kteří budou v prezidentských volbách, protože to nepochybně bude nějaká nějaká obdoba toho, a teď nejenom od Andreje Babiše, ale prostě obecně taková jako politika teď je tak jako, jenom se tak jako obecně zamýšlím, nejde nutně o vás, kdo pak tedy v té politice bude, kdo kdo na ty nejvyšší posty bude kandidovat, když když to prostě bude pořád takové.
1: Já teda nevím, já jsem v tom docela optimista, já si myslím, že obecně lidi to mají v sobě, že že jsou soutěživí a chtějí dosáhnout nějakého úspěchu, podle mě A to nejde bez toho, aniž byste prošel nějakýma vnitřníma napětíma, nějakýma krizema, nějakým zneuznáním, nějakým překonáváním, pomluvy a tak jako, dále. Jestli si někdo myslí, že vede královské cesty k úspěšnému matematikovi, k úspěšnému politikovi, k úspěšnému sportovci, to je jako nesmysl. Jo? V tomhle směru já třeba i trošku mám obavy o naše školství, který chce vychovávat děti tak, že, že jako nic nesmí bolet a nic nesmí být nespravedlivého, nic nesmí být Nesprávnýho, to tak přece v, životě, v tom životě není. Jestli vy chcete obstát v tom životě, tak musíte být schopen snášet některý příkoří a který vás posilují. A to si myslím, že bude i v té politice, že i lidi slušní, lidi cílevědomí lidi zodpovědní, lidi čestní, prostě budou, budou ochotní v rámci svých cílů se třeba věnovat i té politice. Já v tomhle nejsem pesimistá. A
0: příkoří v kampaních je posílí.
1: No, no, v kampaních je může posílet. A, a hlavně třeba může být příkladem pro ostatní, takže já doufám, že, že prezidentští kandidáti e, si pořádně prostudují tu kampani, kterou my jsme vedli na Vysočině a na a že se z toho poučí mm. a že si uvědomí, že jako Andreja Babišela lze porazit, jedině když budete dělat tu volební kampaň 24 hodin denně, protože je velmi, ur, je velmi urputný, je velmi pracovitý, nemá žádný zábrany, má nekonečně mnoho peněz, má nekonečně mnoho lidí a má za sebou e, stranu která ho na slovo poslouchá, když řekne tleskejte, tak tleskají, když řekne kývejte, kývají, když řeknou vrtě hlavou, vrtí hlavou a to všechno on má, on má a to všechno použije v plné palbě v té prezidentské kampani a přesně podle návodu, který mu dá jeho PR hmm. tým. A on velmi dobře ho umí poslouchat a už si vyzkoušel jednu pozici, hmm. která úplně nevyšla. Teď jinou pozici toho dobráka, toho pomáhače. A hm, pokud my zapomeneme, že to je vlastně lhář a člověk, který nemá zábrany, eh, tak v tom okamžiku se mu to může podařit. A to je ta důležitá věc, která je dneska před náma, kterou si všichni musí uvědomit, že ten člověk se nemůže změnit. Nemůžete mámout kou- kou- kouzelným proutkem a nebudete jiný. Budete pořád stejný. Je to pořád stejný Andrej Babiš, který má za sebou desítky lží, které jsou prokázaný. A A pokud si někdo myslí, že po jedenácti začne mluvit
0: pravdu, nezačne. Tak uvidíme. Děkuji moc za rozhovor. Děkuji.